0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile birlikteyiz. Cem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Şimdi bir taraftan içerideki gündem seçim sonrasındaki fiyatlamalar ve ikinci tura doğru giderken yatırımcıların stratejileri ne olacak? Hem yerli hem yabancı yatırımcıların bakış açısı nasıl şekillenecek? Biraz bunlar. Yurt dışına baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde borç tavanı probleminin çözüleceğine ilişkin beklentilerle kuvvetli bir ralli gördük dün itibariyle. Ve özellikle Nasdaq Endeksine baktığımızda da son dönemin en kuvvetli performanslarından bir tanesi yukarı yönlü performansını artıran bir Nasdaq görüyoruz. Teknoloji hisselerine biraz daha fazla mail var. Ekonomideki döngüsel hisselerden çıkış buraya biraz daha fazla yönelim. Bununla birlikte Amerikan hisseleriyle ilgili olan soru işaretleri Avrupa bölgesinde, Euro bölgesinde özellikle yaşanan son dönemdeki enflasyonist ortam ve faiz artırım sinyalleri ilgiyi alakayı hisse senedi bacağını biraz daha Asya tarafına çevirmiş gibi görünüyor. Özellikle Japon hisselerine baktığımızda 33 yılın en yüksek seviyesine geldiğini gözlemliyoruz Japonya'da. Nikkei endeksinin burada da özellikle geleceğe dönük olarak beklentilerin kuvvetli olması, öz kaynak karlılıklarının diğer bölgelere kıyasla daha kuvvetli olması son yıllarda çok da görmediğimiz bir Asya-Japonya ilgisini ön plana çıkarmış gibi duruyor. Dün Amerika'nın yapmış olduğu %1'lik birimi bugün Asya fiyasalarına da %1,5 kadar Nikkei Endeks'indeki yükselişle birlikte devam ettirdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla içeride farklı gündem dışarıda farklı gündem var. Biz biraz daha Türkiye odaklı olarak başlayalım Cem Yalçınkaya ile birlikte. Cem aslında dikkate değer bir fiyatlama görmüştük biz seçimin öncesindeki haftada. Anket sonuçları, Muharrem İnce'nin çekilmesi, bankacılık endeksine muazzam bir giriş, bir miktar yabancı girişinin artışı, CDS'in 500 bas puanın altında 480 bas puanlara kadar gerilediğine de şahit olmuştuk. Seçim sonrasındaysa reklenti <gülüyor> gerçekleşmeyince e, piyasada sert bir satış Bankalar üzerinde yoğun bir baskı. CDS'de dün 700 bas puanlara doğru gitti. Şu anda da 680 Asya piyasasında gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla genel anlamıyla bakıldığında bu parametrelerdeki dönüşü bir neye bağlarsın? İki nereye kadar devam etmesini beklersin?
1: Sağol Açıl. Şimdi tabii şöyle baktığımız zaman söyledin sen de zaten. Seçim öncesi ihtimaller arasında tabii ki işte... Milliyet İttifakı'nın gelmesine de yüzdesel olarak yüksek oranda ihtimal verenler vardı. Son dönemdeki hareket de e, tamamen politikaların yani biz ekonomi tarafından bakalım politikaların değişimine, değişeceğine yönelik bir beklenti ile son gün seçim öncesinden öncesindeki son gün CDS'ler 480'e kadar geriledi. Yani gördüğümüz tablo aslında şuydu mevcut politikanın, para politikasının, ekonomi, iktisat politikasının uygulanmasına karşılık daha geleneksel, daha e, faiz para politikasında faize dayalı enstrümanları kullanarak enflasyonla mücadele etmeyi öneren e, farklı bir para, e, ekonomi ve para politikasına aslında teveccüh gösterildi piyasa tarafından diyebiliriz. Bu da Tabii bundan sonra da piyasaların hangi yönde hareket edeceği yönünde önemli bir sinyal. Tabii ki hükümette, ekonomi yönetimi de bunları tabii ki değerlendiriyordur. Değerlendirmediklerini düşünmek fazla kötümsellik olur. Dolayısıyla bu seçim ortamı artık geçtikten sonra, ikinci tur bittikten sonra, tabii bu arada herkesin ikinci turda da saygınlık gösterip oyunu kullanması gerekiyor. İkinci turdan sonra eğer mevcut tablo devam ederse e, o zaman bence artık bu seçime kadar olan süreçteki e, politika yerini biraz daha geleneksel, biraz daha dünyaca kabul görmüş, dünya standartlarında farklı politikalara bırakır diye düşünenlerdenim ben Açıl. Çünkü mevcut durumu sürdürülmesinin hani artık... Aşırı zor olduğunu da hep birlikte gözlemliyoruz. Bu zorluğu nereden gözlemliyoruz? E sürekli vidayı sıkmaya devam ediyoruz. İşte en son gelen düzenlemeler dönüşüm oranı bireysel hesaplarda yüzde beşten yüzde ona çıkarılması gibi. Artık bu vidayı sık asıka içerideki kullandığımız dövizinde gerçekten sıkıştığını gözlemliyoruz değişmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi
0: bir taraftan da yani seçim biter bitmez düzenlemeler gelmeye başladı. İlk düzenleme biraz daha farklı ama özellikle ikinci düzenlemeye baktığımız zaman buradaki yapılan bankalara verilen dönüşüm hedefindeki eşitlikler değiştirilmiş oldu. Özellikle gerçek kişilerin döviz tarafına yönelmesini engelleyebilmek adına bankalara dönüşümü hızlandırması yönünde bir zorlama var. Burada %5 iken gerçek kişilerdeki dönüşüm hedefi 10, 10, onun 15'e çıktığını gözlemliyoruz. Hı. 10 puan arttığını görüyoruz. Temmuz'dan sonra da 30 puan. Dolayısıyla bu düzenlemelerde bir değişiklik beklentisi dile getirdiğini için söylüyorum. Hani dönüşüm hedeflerinin Temmuz sonrasında da sarkacak olması pek de öyle bugünden yarına değişecek bir politika sinyaliymiş gibi görünmüyor. Ne dersin?
1: Şu anda görünmüyor açık. Yani şöyle bakmak lazım. Şimdi görünen tablo ne? görünen tablo şu, 110 milyar dolar seviyesine çıkmış, üstüne de hızla gideceğini, bu dönüşüm yeni dönüşüm oranlarıyla hızla gideceğini düşündüğüm bir kur korumalı mevduat hesabı var. Bu toplam TL mevduatların %35'i yaklaşık. Çok önemli bir rakam. E, döviz tevziyatlar geri çekildiğini görüyoruz. İşte 180 milyar dolarlarda şu anda. Hepsi toplam baktığında. Dolayısıyla Burayı biraz daha arttırıp öbürünü biraz daha indirerek aslında dövizden Türk lirasına dönüşü bankalar üzerinden daha hızlandırmayı hedefleyen bir hareket. Fakat bu kur korumalı mevduatı ne yapacaksın? Yani bu bedava dolar-tl kol opsiyonunu daha ne kadar sürdürebilirsin? Çünkü bu beraberinde o kadar farklı yan etkiler getiriyor ki aynen Amerika Birleşik Devletleri'nde Piyasa faizinin yükselmesiyle bankacılık krizinin hiç beklenmedik bir anda hızla ortaya çıkması gibi yan etkileri var. Yani sen bunu böyle devam ettirdiğin sürece, kuru yukarı almadığın sürece ihracatta sıkıntı yaşıyorsun. İşte hep beraber görüyoruz. Çift skurlu bir mekanizma oluşmaya başlıyor. E bu bir yere doğru gidiyor. Mesela Selva Hoca'nın da söylediği gibi Mısır'da %20 aradaki fark. Arjantin'de çok daha yüksek. Aradaki
0: fark. Şimdi biraz kapandı ama yani özellikle seçim sonrasında e, evet, kapalı biraz. çarşıya verilen e, likiditeyi de dikkate aldığımız zaman bayağı kapandı fark.
1: Evet %2'lere 3'lere indi açıl. Ama bunun kapanması için artık hani e, bu tek kura doğru gitmek için ve piyasayı yani ihracatı, üretimi. E, şimdi sözler verildi. E, asgari ücretteki artış, girdi maliyetlerinde artış hızlanacak bir tarafta bunlar artarken diğer tarafta ihracatçısan aynı kurdan veya yakın kurdan satmak çok zor. Peki başka ne oldu? Şöyle oldu. Kur korumalı mevduat faizleri yükseldi. İşte dün evrensimin 32'lerdeydi. Belki şimdi daha yukarı gidiyordur. Normal Türk Lirası faizler de yukarı geldi. E 8.5 politika faizi var. İşte 38-40'lara varan Türk Lirası faizi var. Öbür tarafta 32 artık Kur korumalı mevduat faizi var. Şimdi bu 32 oldu mu kurda yukarı doğru yer çıkıyor. Çünkü sen yukarı alırsan kuru %32 faize kadar aldığında sorun yok. Hazine ve Merkez Bankası'nın üzerine bir yük binmeyecek. Dolayısıyla piyasada kur korumalı mevduat faizleri yukarı geldikçe kurun da yukarı gidebileceği bir alan doğuyor. Bu kontrollü rejimde. Dolayısıyla bir miktar kuru yukarı alma imkanları var ama kontrollü olarak almaları uluslararası standartlarda baktığında CDS'leri 688'lere, 700'lere doğru çekiyor. Yani aslında sen uluslararası bir oyuncusun, kabaca söylüyorum 370-360 milyar dolar ithalat yaparsın. 250 milyar dolar ihracat yaparsın. Kabaca söylüyorum. Yani 110 milyar dolar da dış ticaret açı verirsin. Dolayısıyla uluslararası ticaretle uğraşan bir yapıya sahipsin. Ama kurunu belli bir seviyede kontrollü olarak götürmek artık zorunda kalıyorsun. Nedeni kur korunmalı mevduatlar. Yukarı gittiği zaman zaten bütçe açığı hızlı gitmeye başladı. O üçlü sac bütçe açığı böyle gayri sahibi, milli aslılar diye baktığın zaman üçlü sac en önemlisi... Açılmaya başladı. Bunun daha hızlı açılmasını engellemen lazım. O yüzden de kuru baskı altında, yani baskı demeyelim ama kontrollü bir şekilde sürdürmeye çalışıyorsun. Ama bunun da sonuna gelindi. Artık bir daha iyice sıktık.
0: Peki kur korumalı mevduat dedim. Biraz onun üzerinden gitmek istiyorum. 30'ların üzerine geldi oradaki Hı. faiz. Dolayısıyla normal şartlar altında bir döviz yatırımcısı için dövizi döviz olarak tutmaya devam etmek rasyonel bir karar mıdır dedirtecek seviye. Aslında buralar çünkü hani beklenen enflasyon diye bakacak olursan kabaca 40'lar civarında bir beklenen enflasyondan bahsedebiliriz. Dolayısıyla 32 puanlık bir kur korumalı mevduat var. Hani ayda yaklaşık yüzde civarında bir e, hani e, kaybı tahammül kayba tahammül ederek dövizini aslında e, dövizden kaynaklanabilecek olan potansiyel kaybını aslında kapatmıştı olabiliyorsun. Dolayısıyla kur korumalı mevduat bu kadar e, faizi yükseldiyse eğer o zaman döviz tutmak mı daha rasyonel? Yoksa kur korumalı mevduatta olmak mı daha rasyonel?
1: E tabii yani baktığın zaman matematik, analitik kur korumalı mevduatta durmak daha rasyonel. Çünkü olası bir kurun 32 faizin üzerine gitmemesi durumunda bir de ekstra dolar bazında önemli bir türk lirası faiz alma opsiyonu var. Yani bu aslında önemli pahalı bir opsiyonu bedavaya vermek demek.
0: Ya pahalı ne yani artık çok pahalı bir opsiyonu bedavaya. Volatinte
1: de arttı. Çok pahalı bir opsiyonu bedavaya alıyorsun. E böyle bir bedavaya aldığın bir ortam varken tabii ki kur korumalı mevduat tercihleri de tevecürleri de artıyor zaten 110 milyar dolarında üstüne geldi. Dahası var mı sence bunun? Yukarı doğru biraz daha gider. Yani eğer miktarı soruyorsan miktarı biraz daha sorayım. yukarı gider. Faiz de biraz daha yukarı gider. Kurun da yukarı gitme alanı açılır. Fakat işin Tabii sonu ne olacak? Yani biz 110 olduk, 200 olduk. Mevduatın büyük bir bölümü kur korumalı mevduat haline geldi. E bu bedava opsiyonu ne kadar sürdürebiliriz? Yani
0: kur riskinin tamamının devlet üzerinde kaldığı bir yapıya doğru gittiği için gidiyor. Eğer kur tutulabilirse burada hiçbir problem yok. Sorun kurun kontrolsüz bir şekilde yukarı gitmesi halinde olabilir devlet üzerindeki maliyet ama gerçi evet. o da TL cinsinden olacak oradan. İşte orada da döviz kitlesi devreye
1: giriyor, giriyor. Sen de biliyorsun yani içeri döviz gelmesi lazım ki sen kuru tutmaya devam et veya merkez bankası rezervlerinin en az kısa vadeli borçlarını karşılayacak bir ve artı cari açığı karşılayacak bir seviye olması lazım. Yani baktığın zaman kısa vadeli borçlarına koy cari açığı. E senin 250 milyar dolarlık bir brüt rezervin olması lazım. Ne kadar var? 118. Yani senin içeride bunu karşılayabilecek bir gücün vardır, rezervin vardır. Veya dışarıdan akın akın para geliyordur içeri. Veya ihracatın çok kuvvetli gidiyordur. Cari açık yoktur, kapanıyordur. Böyle bir umut vardır, ileriye dönük bir politika vardır. Bunları anlarsın. Ama şu anda döviz likilitesi gelmezken sen bu dövizi ne kadar korumalı, yani daha doğrusu kontrollü bir biçimde yukarı götürmeyi başarabileceksin. Çok büyük soru işareti açılırız. Çok büyük soru işareti.
0: Şimdi e, döviz likiditesi üzerinden biraz devam edelim istersen. Sonuç itibariyle Türkiye'de döviz likiditesini sağlayabilmenin yolu, özellikle ihracatçının yurt içine getirdiği dövizin satışı. Bu önemli bir kısım. Reskont kullanıyorsan ek satış da var. E, bunların üzerine de e, işte turizm gelirlerinin gelmeye başlayacağı bir dönem. Dolayısıyla hani döviz açısından, döviz kitlesi açısından bakıldığında elimizde bunlar var. Fakat bir yandan da tabii CDS 700'lere doğru gidince, 700 bas puanlara doğru gidince özellikle Türk Eurobondlarına baktığımız zaman oralarda işte 10.5'ların, 11'lerin üzerine doğru bir fiyatlama geldiğini gözlemliyoruz. Buralardan kaynaklanabilecek bir borçlanma üzerinden döviz girdisi. Bundan sonrası için ne kadar mümkün bu bir. İkincisi yani rasyonel mi orada borçlanmak? E, bu bir ikincisi de özellikle tabii şirketlerin de yurt dışı borçlanmalarının arttığını gözlemliyoruz. E, bu da önemli konulardan biri büyük şirketlere özellikle yurt içinde kaynak sağlanmayınca para politikası nedeniyle e, onların dolar cinsinden döviz cinsinden borçlarının artmaya başladığını görüyoruz. Bu şu an için olumlu çünkü yani dışarıdan kaynak girişini destekleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. E, ödemeleri gelmeye başladığı dönemde ise bunun bir miktar daha zorlayıcı hale dönüştüğünü görüyoruz. Ne dersin bu denge için? Yani
1: şöyle açıl, kısa vadeli baktığın zaman şimdilik devam edebilen ama belki yani çok kısa bir süre devam edebilen adı üstünde kısa vadeli bir politika görüyorsun. Evet, yani %70 reskont kullanıyorsan %80 bozdurmak zorundasın. Ama unutmaman lazım 250 milyar dolara 350 milyar dolar dedik. Bir de ithalat var burada. Yani sen içeriye ham maddeyi, yarım hamul ithal ederek sokuyorsun. Ondan sonra işliyorsun, ondan sonra ihraç ediyorsun. Hem iş gücü maliyetin içeride üstüne koyduğun katma değer artıyor, hem de ithalata döndüğün zaman kuru farklı bir yerden alıyorsun. E şimdi ne telefonumuzdan bankalara girelim. Bak bakalım kaç kur veriyorlar dolar satış kuru. E bu çok farklı bir yerde oluşmaya başladığı zaman e, aradaki fark bu sefer kar marjını yiyor. Ve ihracatı azaltıyor. Biz ihracatın azaldığını gözlemliyoruz. Zaten datalarda da ortaya çıkıyor. 3 aylık dış ticaret açığı 35 milyar dolardı. Üstüne 8.8 milyar dolar daha geldi. Yani bu dış ticaret açığını evet yani cari açığa inerken 4.5 milyar dolarlar seviyesine iniyor aylık bazda ama bu dış ticaret açığını senin artık daha fazla ihracatçı dövizini kullanamayacağın bir noktaya doğru götürecek. Burası oldukça önemli. Yani işin ihracattan gelen likiditesi kısılacak. İkinci söylediğin şey de e tabi ben eğer içeride dövizi üretemiyorsam, içeri döviz gelmiyorsa e borçlanacağım. E borçlanmaya kalktığında seçim öncesi 480 baz puana inmiş, üstüne koy 5-25 Amerikan politika faizini kabaca 10.2 ile borçlanıyordum. Şimdi 7, 700'e çıkmış bir CDS. Yani benim 2 puan arttırdı borçlanma maliyetimi. Ben ya da borçlanarak bunu sürdüreceğim. E ne yapacağım? 12 ile borçlanacağım. Kısa vadede 11 ile 10.5, 11, 12 neyse oralarda borçlanarak kısa vadede sistemi döndürebilmek için orta uzun vadede büyük bir riskle karşı karşıya kalacağım. Bunların faizlerini ödemek için içeride katma değer yaratabiliyor olmak lazım. Özetle şöyle tedbirler şu anda halihazırda hazırda kısa vadeli olarak devam etmekte. Ama bunu yönetenlerin de, ekonomi yönetenlerin de, hükümetin de gözlenmediğini düşünüyorum. Ve bu kısa vadeli politikaların cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra hangi cumhurbaşkanı gelirse gelsin e, mutlaka değişeceğini düşünüyorum. Yani bu söylemler bugün itibariyle değişmeyeceği yönünde olabilir. Ama değişeceğini düşünüyorum. Kurumsallaşmaya geçmenin aslında bazı ee, konuları bilenlere teslim etmek olduğunu, liyakat sahiplerine teslim etmek olduğunu, tecrübe sahiplerine teslim etmek olduğunu düşünüyorum. Bu da ne demek? Ekonomiyi iyi bilen bir kadroyla kim, hangi cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, liyakatlı iyi bilen, orta uzun vadeli programları, planları iyi yapan bir kadroyla sana veriyorum. Çünkü ben kurumsal bir yapayım, ben yukarıdan izleyeceğim seni. Tarımı sana veriyorum. Çünkü ben yukarıdan seni izleyeceğim, sen bunu yapabilecek kapasiteye sahipsin ekibinle beraber. Yani kurumsallaşma dediğimizde nedir ki? Yıllarca zaten böyle kurumsal yapılarda çalışarak bunu gördük aslında. Yani işini bilene, işini teslim et, sen yukarıdan politika ve stratejiyi kurgula. Pozisyonlanmanı buna göre mi yapıyorsun? Evet, şimdilik bekliyorum. Onu söyleyeyim. Yani bu kısa vadeli tedbirlerin ve günün sonunda buraya doğru gideceğini görmem lazım. Buna göre yapmak için biraz daha sinyal
0: almam lazım. O yüzden şimdilik bekliyorum. Biraz önce kur korumalı mevduat mı yoksa dövizin kendisini tutmak mı diye sormuştum. Buna bir de Eurobond ekleyeyim mi? Şimdi mesela 2030 kağıdında %10'un üzerinde getiri var. Eurobond fonları da belki bunun içerisine katılabilir. Döviz cinsi Eurobond fonları, TL cins Eurobond fonlarını bilmiyorum ne kadar tercih edilmeli ama... Ee, nasıl görüyorsun nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani şöyle tabii döviz cinsli Eurobond fonları her zaman avantajlı. O biliyorsun hani burada büyük bir vergisel de avantaj var. %10 stopaj diyorsun aslında. Bireylerin gidip kendilerinin Eurobond almasıyla Eurobond fonu almaları arasında çok önemli bir fark var. Biri gelir vergisine tabi, biri stopaj diliyor. O yüzden Eurobond fonlarını öneriyorum ama içindeki vadeye iyi bakarak. Yani bu çok uzun vadede olursa bu volatiliteden, dalgalanmadan etkilenip aa ben zarar ettim, Eurobond zarar eder mi diye soran yatırımcılar oluyor. Dolayısıyla ona hani vadeye dikkat ederek e, yatırım yapmalarını tabii ki öneririm. Ama diğer taraftan döviz mi, kur korumalı mevduat mı sorusu gerçekten kritik bir soru. Hala 180 milyar dolar döviz devlet hesabında duruyor. Bedava opsiyon olmasına rağmen... Ama hani İngilizcesi daha güzel diye söylüyorum word of mouth yani o ona söylüyor o ona söylüyor ya bu bedava. Size, dolaşa ne? dolaşa. Evet ağızdan ağza dolaşa dolaşa bu tarafa doğru kayma da hızla devam ediyor. Ee, ama bu, bu tarafın bu kadar büyümesi de döviz üretemeyen bir yapı için büyük bir risk olarak
0: duruyor. Borsa tarafını da sorayım sana. Bankalarda çok ciddi bir yükseliş ardından çok ciddi bir geri çekilme söz konusu oldu. Tabi değerleme bazlı ve yabancı girişi üzerinden bir fiyatlama gördük. Şimdi Bundan sonrası için bu regulasyonlar oldukça bağlayıcı bankalar açısından. Gelebilecek olan bundan sonraki menkul kıymet yükümlülüklerini de dikkate aldığımızda Nereye doğru evrilme olasılığı var diye sana bir sorayım. Özellikle banka hisseleriyle başlamış olayım.
1: Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Bankalarda tabii kur korumalı mevduat faizleri düşükken çok ucuz bir fonlama vardı. Şimdi bunlar 32'lere 30'lara çıkınca bu fonlama maliyeti yükseldi. Bir kere bankacılığın kendi içinde önemli bir fonlama ile ilgili bir sıkıntı oluştuğunu düşünüyorum. Bu bir İkincisi, biraz evvel CDS'te gördüğümüz yani orta uzun vadeli politikaların değişeceğine yönelik bir beklentiyle seçim öncesi 480'e düşen CDS'lerin yanında bankacılık hisselerinin İş Bankası'nın öncülüğünde anormal yükseldiğini de görmüştük. Aslında o sırada sadece bankacılık değil, bütün borsada ciddi anlamda bir yükseliş vardı. Ben makro baktığım zaman borsanın ilişkisi faizledir diye bakıyorum. Yani siz faizi yukarı doğru çekerseniz, şirketlerin karlılıklarıyla ilgili, çünkü öz kaynak, yabancı kaynak, rasyosyal konuşmamızda geçiyor aslında. 30'a 70, 35'e 65'e. E Dolayısıyla borçlanan bir şirketler bütünü varken Türkiye'de e faiz yükseldiğinde onları negatif
0: etkileyecek bir. Bu ama önemli. Şimdi mevduat faizi yükseliyor. İşte 35'lere 40'lara doğru gitti mevduat faizi. Kur korumalı mevduat vesaire başka bir yerde. Şimdi sen mevduat faizi olarak kaynak maliyeti yükseliyor olabilir. Ama politika faizi 8,5 ve ona bir katsayı uygulanarak konulmuş bir faiz sınırı var. Doğru. Dolayısıyla sen şimdi öz kaynak karlılığı ve faiz hesabını yaparken neye bakıyorsun? Hangi faizi boz alıyorsun? E tabii o yani o işin... Karmaşık tarafı yani çünkü o yükselmiyor yani evet. normalde mevduat faizi ya da işte faiz piyasa faizi yükseldiğinde kredi faizinde yükseleceğini varsayarız. öyle olmuyor.
1: Doğru. Dolayısıyla burada da farklı yöntemler uygulanıyor. Hepimizin bildiği üzere işte komisyon oluyor, vadesiz tut oluyor vesaire vesaire. Yani dolayısıyla onu da tabi sadece e, Türkiye'de mevduatla parayı toplamıyorsun. Aslında bu bir havuz. Tabii aslında politika faizine dayalı olarak bir fonlama da geliyor oradan. Ama banktayda yani, toplamın içinde, he, toplamın o içinde o oldukça da. küçük. Bu tarafı da mutlaka yukarı çekiyorsun. Yani kredi faizini yukarı çekiyorsun farklı yöntemlerle. Yani fonlama maliyetinin altında tutmuyorsun, ondan emin ol. Yani dolayısıyla hani menkul kıymet tesisi falan tamam da sistem de kendi içinde farklılıklar üretmek zorunda. Yoksa sistemi sürdürebilmem mümkün değil. Yani bir tarafta. 17 ile 15'te kredi vereceksin, 32 ile mevduat toplayacaksın. Hani bu sürdürülebilir bir durum değil. O yüzden sistem kendi şeylerini buluyor. Ama borsaya dönecek olursak aslında o soruna, yani dolayısıyla bu faizdeki, yani çoklu faiz, çoklu kur veya ikili kur, üçlü kur, yani şey de önemli, hakikaten açıl. Yani Türkiye'de bütün sözleşmelere baktığın zaman, yasal sözleşmeleri, Merkez Bankası alışkuru, Merkez Bankası, kurlarından yürüyor. E diğer taraftan sen yerine koymaya kalktığında veya almaya kalktığında bu böyle değil. Dolayısıyla iki kur arasında fark var. Mesela fonlarda da bu durum önemli. Yani yatırım fonlarında, serbest fonlarda sen dövize dayalı bütün enstrümanları aldığın bütün yatırım araçlarını Merkez Bankası Kuru'yla değerliyorsun. Yani bu kur, kur arası açılmaya başlarsa tekrar kapandı. Demin konuştuk aslında fena gitmediği 2-3 gündür. Ama tekrar açılmaya başlarsa e sen gidip yatırım fonu aldığında Merkez Bankası Kurulu'ndan alacaksın olsun. Çarşıda da pazarda öyle değil.
0: Peki e, buradan sonra hisse senedi portföyündeki ağırlığını ne kadar taşırsın? Bir seçime kadar iki seçim sonrası için ne beklersin?
1: Tabii artık bizim e, hisseci arkadaşlar da hep bunu gündeme getiriyorlar. Fonlar değiştiği için hisse fonlar artık kendi içinde zaten %80'den fazla taşıyor. Yatırımcı ne kadar hani Buna teveccüh eder. Tabii risk tercihine göre ama risk tercihini de şimdilik bir kenara baka, bırakıp bakarsak e, biraz faiz hareketleri belirginleşene kadar ben hisse oranını hala belli bir e, risk tercihime göre belli bir düşük oranda tutmaya devam ederim. Biraz, biraz evvel de sana söylediğim gibi yani şimdi buna göre yatırım yapar mısın? Çok iyi bir soru. Madem böyle anlatıyorsun hani mutlaka her şey değişecek falan diye ama yatırım yaparken dur bir dakika, açıl bir görelim biraz daha diyorum. Çünkü e, evet yani biraz daha görmemiz lazım. Bizi tarafında da genel olarak e, para piyasaları ve iktisat politikası tarafından.
0: Cemi Atıkaya çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sabah yayınımıza katıldığım ve sorularımızı yanıtladığım için kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz bu bölümde. Ali Can, günaydın. Nereden? Şimdi özellikle tabii seçim sonrasında bir yandan partilerin kendi iç dinamiklerini sorguladıklarını görüyoruz. Diğer taraftan ikinci tura ilişkin stratejiler için bir araya geldiklerini gözlemliyoruz. Dün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları oldu hem de aynı zamanda Millet İttifakı'nın paydaşları da, liderler de bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptılar. Ne var elimizde dünkü gündemden sonra?
2: Şimdi çok kapsamlı toplantılar gerçekleştirildi iki tarafta da. Millet İttifakı'ndan başlayayım. Dün Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde toplantısı yaptığını görüyoruz ve bu kapsamda, bundan sonraki süreçte e, ne olacak, nasıl bir yol haritası izlenecek, buna ilişkin bir takım kararlar verilmeye başlandı. Şimdi muhtemelen e, bugün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle saatlerinde, daha açıklanmadığı e, veya kamuoyuyla paylaşılmadı ama öğle saatlerinde e, çok geniş katılımlı, e, büyük bir salonda e, bir konuşma yapması bekleniyor. Burada da muhtemelen teşkilatların da bu toplantıya davet edilmesi ve işte kalabalık bir ortamda, kalabalık bir salonda bundan sonraki 10 gün içerisinde yol haritasının nasıl şekillendiğine ilişkin mesajların verilmesi bekleniyor. Özellikle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde ilk gün yapmış olduğu, geçtiğimiz gün yapmış olduğu toplantı yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem kurmaylarıyla bir araya geldiği hem de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte olduğu toplantıda alınan kararlar hem dün Millet İttifakı liderlerinin bir aradayken ...konuşmuş olduğu başlıklar çerçevesinde bugün o yol haritasının en azından köşe taşlarında ilişkin bir takım mesajların alınabileceğini düşünüyorum ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından. Özellikle e, oy vermeyen seçmeni sandığa çekmek, e, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy veren seçmenin oylarına nasıl temas edilebileceği... Ee, ama AK Parti... temas
0: konusunda bir fikir birliği var anladığımız kadarıyla. Sinan Oğan'la yani, temas konusunda
2: evet. Evet, var ee, ama ne zaman olacak, nasıl olacak o belli değil. Hala o an cephesinin kendi içindeki istişarelerini sürdüğü söyleniyor. Ama bir takım e, başlıklarda zaten e, aslında temelde aynı düşünüldüğünde de bir durum var Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı cephesinde. Yani özellikle Sinan Oğan'ın söylediklerinden işte anayasanın ilk dört maddesinden değişmeyecek olması konusunda zaten herhangi bir şüphe yok. Terörle mücadele konusunda daha çok benim anladığım bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu mesajlardan da bu önümüzdeki on gün seçmenin güvenlik kaygılarına yönelik mesajların daha fazla verilebileceği hususunda bir beklentim var benim. Yine bir diğeri de mülteci politikası. Yani Sinan Oğan'ın ve kendisine destek veren Zafer Partisi'nin seçim kampanyası boyunca en çok dile getirdikleri mevzu buydu zaten. Dün Kemal e, Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video da aslında mülteci sorunuyla başlıyor. Öyle hem öyle başlıyor. Hem hatırlayalım hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti cephesi seçim öncesi mültecilerin gönderilmesine ilişkin yapmış oldukları açıklamalarda 2 e, sene iyi kullanmışlardı tabir olarak zamanlama olarak. Sinanohan Cephesi'nin bir yıl olduğunu, bir yıl olarak bunu söylediğini görüyoruz. Benim mi dindiğimi izlenin? Bugün yapacağı konuşmaya da bakacağız ama bir Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu seçim boyunca ki bu arada mitingler az miting yapılacağı söyleniyor. Daha çok yüzde toplantılar yapılacağı ve sosyal medya üzerinden mesajların vereceği söyleniyor ve Altın Masa Liderlerinin de beraber sahada olacakları ifade ediliyor, onu da söyleyeyim. Ama verilecek mesaj anlamında bir e, yoğun bir mülteci politikasına yani yürütülen mülteci hükümetin yürütmüş olduğu mülteci politikasına eleştiri ve net takvim vererek ne zaman Türkiye'den gönderileceklerine veya ne zaman Türkiye'den gideceklerine ilişkin yapılacak temaslara ilişkin mesajların verileceğini düşünüyorum Kılıçdaroğlu cephesinde Yani mülteci konusu birinci başlık olacaktır. İkinci başlık seçmendeki güvenlik kaygısına e, ilişkin mesajların daha net olarak verilmesi olacaktır. Üçüncü başlık ise yine zaten e, ilk seçim boyunca vermiş olduğu sandık güvenliği ve e, ekonomik özgürlük mesajları. Bu Millet İttifakı tarafı. Geçelim Cumhur İttifakı tarafına. E, dün Ankara İl Teşkilatı ve il ve Belediye Başkanları ile bir araya gelmişti Tayyip Erdoğan. Bugün de İstanbul İl Teşkilatı ile bir araya gelecek. Burada da verecekleri mesajların çoğunluğu. Ee, ilk turda hem e, parlamentoda hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde önde olmalarını sağlayan seçmenin e, bir rahatlığa girmeden tekrar sandıklara gitmesi yönünde olacak gibi gözüküyor. Çünkü teşkilata verilen mesajlarda da herkesin e, sokaklarda, evlerde, mahallelerde seçmenin yanında olması gerektiği yönündeki mesajını tekrarladı hem de önümüzdeki 10 günlük süre zarfında da herhangi bir şekilde rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı. Dolayısıyla benim AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyasından anladığım şey, önde olunan seçimde geriye düşmemek için o güvenliğin ve birlikteliğin tekrar vurgulanacak, altında çizilecek olması ve bir ikincisi de özellikle bir takım verilecek uluslararası mesajlarla veya uluslararası camiadan yansıyan mesajların yurt içine aktarılmasıyla güvenli ülke statüsünde olunduğunun vurgulanması. Kastım şu, mesela tağıl koridoru konusu. Yani konuşacağız belki ama tağıl koridoru konusunda, Dün itibariyle tekrar 60 gün uzatılması ki Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğrendi tüm dünya resmen. Daha sonrasında Rusya'ya, Ukrayna onaylar geldi. Sonrasında işte Birleşmiş Milletler'in e, teşekkürü, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen teşekkür açıklamaları, yine Avrupa Birliği'nden bazı ülkelerden gelen destek açıklamaları, işte Türkiye'nin bölgede bir e, bağlayıcı unsur olduğu hem Doğu ülkeleri hem Batı ülkeleri tarafından, önemli bir partner olarak görüldüğü vurgusunun yapılarak e, hükümetin ve Cumhurbaşkanlığı görevinin devamı vurgusunun yapılacağını bekliyorum. Ben. Önümüzdeki günlerde e, Erdoğan'ın da e, programları netleştikten sonra bunu daha çok anlayacağız. Ama şu ana kadar netleşen bilgi 19'unda. E, yani yarın itibariyle bir propaganda konuşması yapacak e, Tayyip Erdoğan. Ve sonrasında hafta sonu deprem bölgesinde olacak. Yani Cumartesi günü Hatay ve Maraş'ta pazar günü ise Adıyaman ve Malatya'da olacak. Oradan mesajları verilecek. Daha birleştirici mesajların önümüzdeki dönemde AK Parti cephesinden ve Tayyip Erdoğan cephesinden daha fazla yapılacağı yönünde kaynaklardan gelen bilgiler var ama strateji tam olarak dün bugün yapılacak, dün yapılan toplantılar ve bugün devam edecek toplantılar neticesinde oluşacakmış gibi. Yarın yapacağı propaganda konuşmasında da mesajları, aradaki sinyalleri biraz daha net anlayabilecekmişiz gibi gözüküyor. OAN cephesiyle görüşme AK Parti tarafından da düşünülüyor. Ben yani bizzat Tayyip Erdoğan, görüşmesi mi olur? Yoksa kurmaylar arasında bir görüşme mi olur? Bir heyet mi gönderilir? Burası belli değil.
0: Sinan Ağa'nın orada bir açıklaması var. Özellikle Millet İttifakı Birleşenleri arasında işte Ekrem Yemamoğlu ve Mansur Yavaş'la bir görüşme olacak diye bir haber çıkmıştı bu Doğru. sorulduğu zaman. Ben belediye başkanlığına aday değilim. Dolayısıyla orası değil muhatabım diyerek. Hani e, kılıçlar oldunu adres Kılıçdaroğlu'nun göstermişti
2: <gülüyor> dolayısıyla diğer tarafta da benzer bir yaklaşım söz konusu olur mu? Aynı açıklamayı diğer taraf için duymadım ama senin oandan ee, evet doğru millet ittifakı tarafındaki beklentisi e, kılıçlar olduğuyla o an arasında bir görüşme olması yönünde benim de beklentim o yönde bu arada ama Cumhur ittifakı tarafından e, gönderilecek bir heyetle görüşmem gibi bir açıklamasını da duymadım dolayısıyla şimdi. Fikir okumaya çalışmayayım bilmiyorum çünkü gerçekten ama benim en azından Cumhur İttifakı tarafından konuştuklarından konuştuklarımdan edindiğim izlenim Sinan Oğan'la Cumhur İttifakı arasında da bir görüşme olacağı yönde. Ama bu Tayyip Erdoğan'la Sinan Oğan arasında mı olur? Yoksa işte Tayyip Erdoğan'ın görevlendireceği bir heyetin Sinan Oğan'a ziyareti gibi mi olur? O konuya ilişkin net bir bilgi veremiyorum şu an itibariyle. Dolayısıyla hiç siyasetteki durum şu an itibariyle bu. Yüksek Seçim Kurulu tarafında itirazlar dün tamamlandı. Şimdi değerlendirme safhasına geçildi. YSK'dan gelecek e, açıklama doğrultusunda da e, işte seçim bundan sonraki takvim, meclis takvimi, yemin ve o süreç başlayacak gibi gözüküyor. Ama dün söylemiştik zaten milletvekili seçilen bakanlar ikinci tura kadar yemin etmeyecekler ve bakanlık görevlerini devam ettirecekler. Dolayısıyla... Bir
0: bu arada bürokratların da görevleri Cumhurbaşkanı'nın görevinin bitmesiyle birlikte bitiyor. Dolayısıyla Doğru. onlarla da yani bunun içerisinde bütün üst kurullar da var, Merkez Bankası da var, diğer kurumlar da var. Dolayısıyla o süreci de belki bir vadede anlatmak, aktarmak lazım. Nasıl işleyecek diye. Sonrasında yeniden atamaları gelecek olacak. Evet
2: yani şu anda devam ediyor zaten görev Cumhurbaşkanının görevi dolayısıyla kurulların devamı kurulların görev süreleri de devam ediyor ama seçimin tamamlanmasıyla beraber aslında kim Cumhurbaşkanı seçilecekse seçilsin çok hızlı bir şekilde o kurumlara ki çok fazla da kişi var görev süresi dolan gelin atamalar, görevlendirmeler veya görev sürelerinin uzatılması yönünde kararlar arka arkaya alınacak.
0: Bu arada orada şöyle bir boşluk da var anladığımız kadarıyla. Şimdi görev süresi kurul ve işte bu tür kurumlarda ve kurullarda Cumhurbaşkanı ile birlikte doluyor. Fakat vekaletin kim tarafından yapılacağı yasada da açık değil gördüğümüz kadarıyla.
2: Evet ama Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bir sonraki seçime kadar devam edeceği için o aradaki süre yani resmen Cumhurbaşkanı olarak şu seçilmiştir kararı Geldiğinde e, muhtemelen zaten çok hızlı bir şekilde hazırlatmalar gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Yüksek Seçim Kurulu söyledi bugün açıklama yapacaktır akşam saatlerinde. Tal koridoru dün itibariyle uzatıldı, üstünden geçtik ama bugün e, üzerine hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından e, devam ettiğinin onayı onay açıklamaları. Geldi Ama sürecin takip edileceği, yani sürecin takip edileceğinden kastım şu, hem Ukrayna tarafı hem Rusya tarafı ama özellikle Rusya tarafı Birleşmiş Milletler'in ve anlaşmanın getirdiği şekilde limanlardan e, Rus ürünlerinin çıkışı konusunda Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler'in nasıl destek verdiğini takip edecek. Ben yani birkaç günde bununla geçecek.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.